0: Happy birthday to you,
1: happy birthday to you, happy birthday dear dear. happy birthday Ja, und ich freue mich total, denn heute ist mein Geburtstag. Und ich habe ja überlegt, Dirk, Geburtstag am Podcast-Samstag, was machst du denn da? Und es war überhaupt keine Option, den Podcast-Samstag ausfallen zu lassen. Was mich übrigens auch total freut. Es war irgendwie aber auch keine Option, jetzt irgendwie eine stinknormale Folge zu machen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich möchte mit dir gern zusammen feiern. Und von daher wird es heute einfach mal eine andere Episode sein, wo ich ganz gerne ein bisschen reflektieren möchte. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wo ich euch allen super dankbar bin und auch dir, wenn du mir eine Frage geschickt hast. Ich hatte ja darum gebeten, eine Frage zu stellen, Glückwünsche zu senden und ich möchte dich hier dann beantworten im Podcast. Das heißt, es ist auch deine große Chance, jetzt hier beim Podcast dabei zu sein und ja, es wurden... Ähm, Zwei, drei Fragen, glaube ich, oder vier für mich rausgesucht, die werden wir jetzt gleich sehen im Laufe der Sendung, ähm, ja, die ich hier gerne einspielen möchte und die ich dann gerne auch beantworten möchte. Also es wird auch ein Stück weit interaktiv eine gute, gute Geburtstagsmischung sozusagen und ich freue mich, dass du hier heute zusammen mit mir feierst. Ja und ich weiß nicht, wie es dir geht ähm, an deinem Geburtstag. Ich gucke an meinem Geburtstag immer mal gerne so ein bisschen auf mein Leben und sage, na, was hat sich denn jetzt getan? Jetzt bist du ja 28, <lacht> ähm, wo stehst du gerade? Und ähm, wenn ich ja so auf dieses Thema äh, des Podcasts, auf das Thema abspecken kann, jeder schaue, dann ist das wirklich etwas, wo ich super, super glücklich bin, ähm, super, super stolz, aber vor allen Dingen super, super dankbar. Und ich möchte dir jetzt auch gerne erklären, warum das so ist. Glücklich bin ich einfach weil ich das tun kann, wofür ich brenne, dass ich das tun kann, was ich liebe und dass ich das tun kann, was aus meiner Sicht der Welt da draußen ein bisschen mehr Lebensqualität bringt. Und es ist so schön, die Möglichkeit zu haben, ähm, etwas tun zu können, was das eben zur Folge hat. Und ich bin stolz auf mich tatsächlich auch, weil... Um da zu stehen, wo ich heute stehe, mit meinen Emotionen und mit meinen Gedanken, echt Durchhaltevermögen gefragt war. Und es ist echt wie beim Abnehmen. Ne? Ähm, es ist oder es war ein sehr, sehr langer Weg und ich befinde mich immer noch auf einem Weg, ähm, wo ich wirklich daran glauben durfte. Ne, letztes Mal haben wir noch über Glauben und Hoffen gesprochen. Ähm, in dem Fall ist es tatsächlich sogar angebracht gewesen. Ja, dass es Menschen gibt, die das interessiert. Und ich hatte wirklich den Glauben daran, dass diese Botschaften, die ich zu sagen habe, dass sie irgendwann auch ihr Ziel erreichen werden. Und ich habe immer gesagt, weißt du, Dirk, wenn du nur ein paar Menschen erreichst und sich bei denen etwas verändert, dann lohnt sich das alles schon. Denn ich weiß ja immer noch, aus welcher Situation ich kam. Ich weiß ja, wie schlecht es mir ging. Ich weiß, wie, wie ich die Hoffnung verloren hatte, jemals Gewicht zu verlieren. Und ich weiß, dass ich es heute einfach geschafft habe und an einem ganz anderen Punkt stehe, mich ganz anders fühle. Und ich möchte ja, wenn es nach mir ginge, wenn ich mir irgendwas aussuchen könnte, dann würde ich es einfach wollen, dass du genau dieses Gefühl bekommst. Und ich kann dir sagen, du kannst es schaffen, wenn du dran bleibst. Aber natürlich bin ich dankbar. Und das ist das Gefühl, was auch überwiegt. Denn ich kann ja noch so viel sagen und machen und tun, wenn du mir nicht zuhören würdest und wenn du mir nicht vertrauen würdest, und wenn du nicht jede Woche hier immer wieder einschalten würdest, den Podcast weiterempfehlen würdest, dann wäre das, wär das alles nicht da, dann wäre es alles nichts. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr berührt, sehr, sehr bewegt und was mich wirklich sehr, sehr dankbar macht, denn die Vorstellung, ähm, wie viele Menschen Woche für Woche äh, meinen Worten lauschen, das ist eigentlich äh, unbegreiflich. Ne? Aber es ist der Motivator auch zu sagen, Dirk, es geht weiter und weiter und weiter. Du hast noch so viel zu sagen. Ja, wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich wirklich viel reden kann. Und ich mein Ziel ist es, dass ich dich irgendwann ins Herz treffe, wenn es schon nicht passiert ist. Irgendwann wird es passieren, und dass auch du mir irgendwann sagst, Dirk, ich habe es jetzt geschafft. Und da geht es gar nicht darum, dass du mir sagen sollst, du hast es meinetwegen geschafft, weil da kennst du meine Einstellung dazu. Du schaffst es. Nur du kannst es schaffen. Ich habe da keinen Anteil dran. Aber wenn ich dir einen Impuls geben konnte oder dich ein bisschen begleiten konnte, dich bei der Stange halten konnte, dann habe ich doch mein Ziel schon erreicht. Und Neben diesem Rückblick ähm, denke ich natürlich auch daran, dass das meine Zeit des Übergewichtes und dahin wieder zurückzufallen, dass das so unendlich in eine so unendlich weite Ferne gerückt ist. Also ich würde wirklich sagen, es wird mir nie wieder passieren, in dieses Übergewicht zurückzufallen. Und der Grund dafür ist eigentlich ein ganz logischer. Ich habe meine Verhaltensweisen so angepasst, und mein Mindset so eingestellt, dass das ausgeschlossen ist. Und das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und ich möchte dich auch nochmal ermutigen, dass du das für dich erreichst. Dass du daran glaubst. Daran musst du glauben. Das lässt sich nicht vermeiden, denn... Es ist schwer, etwas zu wissen, was wir noch nicht gefühlt haben. Ne? Das kann ich auch total verstehen. Aber ich glaube, du kennst mich schon ein bisschen, dass ich dir keinen vom Pferd erzähle. Und ich glaube, du kennst auch meine Geschichte schon so gut, dass du weißt, es war für mich auch weiß Gott nicht einfach. Also ich sage ja immer, ich bin ja der härte Fall und der hoffnungsloseste Fall. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Und was mir aber auch ganz wichtig ist zu sagen ist, Viele sagen immer zu mir, auch bei dir hört sich das immer so leicht an oder bei dir ist alles so leicht. Nee, das ist es nicht. Ähm, denn natürlich gibt es auch in meinem Leben Kurven und natürlich gibt es auch auf meinem Abnahmeweg Kurven. Es ist überhaupt nicht so, ich habe dir ja auch gerade nicht gesagt, oh, ich werde nie wieder zunehmen. Natürlich nehme auch ich zu. Und auch manchmal ordentlich. Ne? Das können auch mal drei, vier, fünf, sechs Kilo sein, je nach Phase. Aber und was ich mit dem Mindset gerade ähm, meinte ist, dadurch, dass ich nicht mehr so verkrampfe wie früher und mir keine Vorwürfe machen, mache, kommt irgendwann wieder der Schalter, wo ich mich wieder in meine alte Kraft zurückbewege und diese Kilos auch wieder abnehme. Das heißt, ich will dich einfach ermutigen nochmal, dass es nicht um Perfektion geht, gar nicht, wirklich gar nicht, zumindest nicht bei mir. Es geht nicht darum zu sagen, so, seit, jetzt sind es ja mittlerweile acht Jahre, mache ich hier keine Fehler mehr. Nee. Es geht darum, dass ich für mich einen entspannten Weg gefunden habe, mein Gewicht zu halten. Mit allen Kurven, die dazugehören. Und dafür schäme ich mich auch nicht. Und das finde ich auch nicht schlimm. Ich würde das für kein Geld der Welt wieder naja gut, vielleicht würde ich tatsächlich nochmal noch mal den Deal unterschreiben, wenn mir jemand sagt, Dirk, aber diese Schwankungen die nehmen wir dir jetzt auch noch raus, ähm, aber ich glaube, weiß ich gar nicht, ich wollte gerade wieder sagen, das bin nicht ich, aber ich habe auch schon bei vielen Dingen geglaubt, ich kriege sie nicht hin ähm, und die dann auch funktioniert haben. Also ich möchte dir einfach ganz, ganz viel Kraft und Hoffnung nochmal an dieser Stelle geben, ähm, dass du auch an deinem nächsten Geburtstag dir vielleicht sagen kannst, ich habe einen, einen großen Schritt in die richtige Richtung getan, ich habe etwas verändert und ähm, das ist ein Gefühl, ähm, was, wirklich, was wirklich unbezahlbar ist. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal wirklich unterstreichen, du kannst es schaffen. Jeder kann es schaffen. Du entscheidest, ob, wie und wann. Und ich werde dir auch in meinem neuen Lebensjahr immer wieder einen Weg anbieten, der auf jeden Fall funktioniert, der auf jeden Fall entspannt ist und der dich auf jeden Fall zum Ziel führen wird. Die Entscheidung, die du nur für dich treffen musst ist, vertraust du mir, möchtest du diesen Weg mit mir gehen und an welcher Stelle musst du ins Tun kommen und vielleicht auch in Form eines Coachings, was für dich eine Abkürzung sein kann. Dazu lade ich dich recht herzlich ein und ich würde mich halt eben freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr meinen Geburtstag hier an dieser Stelle, ach na gut, diese Stelle wird es wahrscheinlich nicht werden, ne? es wird mit Sicherheit kein Samstag sein, aber wenn wir an unserem nächsten Geburtstag gemeinsam sagen können, es hat sich wieder was getan. So, jetzt haben wir mal genug von meinem äh, Vorgeplänkel hier. Ähm, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ähm, wir beantworten jetzt einfach mal, wie es auch schön, also ich beantworte jetzt einfach mal, mal deine Fragen und äh, gucke mal, wer mir hier so alles eine Frage geschickt hat und welche Fragen das vor allen Dingen sind und ja, legen wir mal noch mal einfach los mit Frage Nummer eins.
0: Dirk, der Gordon hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe gehört, dass du 39 geworden bist. Was dich super gehalten, mein Freund. Also eigentlich wollte ich dir hier ein astreines Audio hinlegen mit der totalen Hochglanzproduktion, aber ich hätte mal wieder keine Zeit. Und genau das ist der Punkt. Angenommen, du möchtest dir was richtig Cooles, Warmes zu essen machen, hast aber maximal wenig Zeit. Und das ist meine Frage. Was würdest du dir zubereiten Was in einer perfekten Welt? Was würdest du dir warmes zubereiten, wenn du ganz, ganz wenig Zeit hast? Ich bin gespannt, was deine Empfehlung ist. Tatsächlich habe ich dich das im WW-Podcast, glaube ich, noch nicht gefragt. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst und wünsche dir ein ganz, ganz tolles Lebensjahr. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Folgen vom WW-Podcast.
1: Ja, lieben Dank für deine Frage, Gordon. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, solltest du Gordon noch nicht kennen, was eigentlich ja nicht sein kann, aber ähm, Gordon ist mein... Hostpartner bei dem Podcast WW Helden. Ich mache ja noch einen Podcast und den mache ich mit dem Gordon zusammen. Also, wenn du den noch nicht kennst, dann hör unbedingt mal rein. Und der Gordon hat auch einen eigenen Business-Podcast. Also, am besten schaust du einfach mal in deiner Podcast-App und suchst mal nach, weiß ich, such entweder nach Gordon Schönwälder oder such nach den Podcast-Helden. Inzwischen heißt der Podcast ein bisschen anders, aber da findest du ganz, ganz viel zu Gordon. Der macht, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Dinge und er hat mir, also erstmal dass er ich beim Alter getäuscht, Gordon, ne? aber irgendwas ist ja immer 27, 28 war das Alter, bin ein Jahr älter, aber mein Gott, irgendwas, wie gesagt, ist ja immer. Die Frage von dir wirkt so easy, ist sie aber gar nicht so, da musste ich wirklich drüber nachdenken und ich erkläre dir auch gleich, Gordon, und auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, warum? Tatsächlich kenne ich Gordons Problem, denn dieses Thema Zeit war auch immer meins und bei mir ist es eben tatsächlich auch so, dass ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, wenn ich keine Zeit habe, esse ich entweder Schrott oder, und das klingt jetzt erstmal besser, ist es vielleicht auch ein Stück weit, aber irgendwie auch nicht wirklich, ich mache mir halt so, so kalte Dinge, Brot, Brot. Reiswaffeln habe ich gern gegessen, ist übrigens immer auch noch ein Tipp, ne? hat, hat wirklich ähm, wenig Kalorien oder Punkte, ähm, aber das Problem war dann, ich habe davon einfach zu viel gegessen, weil es irgendwie ja nicht das ist, was ich wollte, ne? ich mag gerne eine warme, abwechslungsreiche Mahlzeit und was ich dann im Laufe der Zeit gemacht habe ist, weil ich für mich gemerkt habe, entweder bin ich super schlecht organisiert, was durchaus sein kann, oder meine Zeit wird halt nicht mehr. Ich habe tatsächlich angefangen, mir Küchengeräte zu besorgen, die mir diesen Job abnehmen und die mich unterstützen. Das klingt jetzt so blöde. Ich sage dir aber mal, was ich zum Beispiel damit meine. Was ich wirklich mache, und das ist der erste Teil, Gordon, deiner Frage, die ich dir jetzt gern beantworte. Ich mache mir eigentlich, wenn es schnell gehen muss, immer eine klassische Kombination aus magerem Fleisch. Es ist eigentlich immer Hühnchen. Gemüse, das kann, das sind Karotten, ähm, Zwiebel, Paprika, Zucchini, also Dinge, die man gut anbraten kann. Manchmal schmeiße ich auch noch Hülsenfrüchte dazu, ähm, also was wie Kichererbsen oder Kidneybohnen. Na, nicht immer, mache ich aber manchmal. Und dann eben eine Kohlenhydratbeilage, eigentlich immer eine Vollkornkohlenhydratbeilage. Und das ist ja zum Beispiel das, wo ich gemerkt habe, und das dauert oftmals ein bisschen länger. Ähm so und Von daher habe ich mir jetzt zum Beispiel, es ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich esse relativ viele Reisgerichte. Ich habe mir einen richtig guten Reiskocher geholt. Ich kann mal gucken, ob ich den noch in die Shownotes gepackt bekomme. Der wirklich, A, ich kann da die Reissorte einstellen und der kocht mir den Reis auf den Punkt und hält den halt ellenlang warm. Das heißt, es ist wirklich manchmal so, ich nehme den losen Reis, morgens kippe den da rein, stelle die Reissorte ein und starte den Reiskocher, bevor ich anfange zu arbeiten. Das heißt, egal wann ich Mittagspause habe, der Reis ist fertig. Das kombiniere ich oft, indem ich mir relativ große Mengen davon zubereite. Das heißt, ich habe denn nicht nur Reis für ein Gericht, sondern halt gleich für ein paar Tage und packe den mir in den Kühlschrank. Das gleiche kannst du natürlich auch mit Nudeln machen oder mit Kartoffeln machen. Tatsächlich, wenn ich extreme Zeitnot habe, hilft mir da der Reiskocher. Wenn ich dann Pause habe, dann habe ich schon Hähnchen, also ich habe diese Zutaten, die ich dir vorhin erzählt habe, alle da und dann brate ich tatsächlich das Hähnchen an, sch schmeiße das Gemüse dazu, brate das mit an, eventuell dann die Hülsenfrüchte und wenn ich fertig bin, vermenge ich dann den Reis mit dem Ganzen und mach mir eine Soße dazu. Dann nutze ich gern die Soßen von gad 7 das weißt du ja schon, Das ist jetzt eine unbezahlte Werbung, ist eine Herzensempfehlung oder ich mache mir halt selbst schnell eine Soße aus Frischkäse und Soja Cuisine Light beispielsweise und würze das und das Ganze dauert dann in der Zubereitung nicht länger als 15 bis 20 Minuten. So, jetzt kannst du natürlich gucken, wie gesagt, ich mache das eben alles in einer Pfanne, du kannst natürlich jetzt eben gucken, dass du sagst, na gut, ich kann ja dann noch die Beilagen in einem anderen Topf parallel zubereiten, mir ist das irgendwie zu viel, also das ist tatsächlich ähm, das, ähm, was mich am meisten vorangebracht hat. Ein zweites Beispiel ist, ähm, du hast wahrscheinlich schon gesehen, ich habe ja mein eigenes Porridge-Rezept, das findest du auf Instagram in meinem Rezeptguide unter Dirks Porridge. Ähm, das ist, das liebe ich, ne, weil es richtig gut schmeckt und das macht auch, das ist eine unbezahlte Werbung, der Thermomix halt komplett für mich, ne? Also es ist wirklich so, ich raspel da meinen Apfel, schmeiß die Zutaten in den Thermomix und der kocht mir das einmal fünf Minuten, dann rühre ich einmal durch, dann ähm, wie, wie sagt man das, ähm, also auf 90 Grad, kö genau, köchel ich dann noch ein bisschen, sieben Minuten, dann ist das fertig und ich kann halt währenddessen morgens andere Dinge machen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht den neuesten Thermomix, ich bin jetzt da irgendwie kein, jemand, der da richtig viel Ahnung von hat, ich glaube, ich habe das das vorletzte Modell noch, aber es sind einfach Dinge, die mich unterstützen. Ähm, und ich mache mir inzwischen tatsächlich, ich habe da tatsächlich keine andere Strategie mehr, Gordon, ich hoffe, das hilft dir jetzt ein bisschen und auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, als wenn es dann natürlich noch schneller gehen soll. Und das ist halt der Effekt von dem, was ich euch gerade erzählt habe, das mache ich auch durchaus mal in größeren Mengen. Und dann habe ich natürlich dieses Gericht eventuell für ein, zwei, drei Tage fertig und man kann das natürlich auch einfach variieren, wenn du sagst, oh Gott, eine drei Tage Reis kann ich nicht, dass du dir eben mehrere Beilagen vorbereitest und dann muss ich mir das wirklich nur noch warm machen und dann reden wir von ein paar Minuten. Das sind so meine Strategien, wenn es wirklich ähm, schnell gehen muss. Da ich jetzt das Glück habe aktuell viel im Homeoffice zu arbeiten, versuche ich mir aber auch immer, es mir auch, gelingt mir auch mehr schlecht als recht, mir die Zeit fürs Kochen und die Zubereitung zu nehmen. Da merke ich halt eben auch, das könnte vielleicht auch noch ein kleiner Tipp sein, dass mir das mittags leider nicht so häufig gelingt, also abseits von der Strategie, die ich dir gerade vorgestellt habe und esse dann eben mittags gern mal kalt, etwas Schnelles ähm, und esse dann abends warm, ne? Also, auch das ist, ist eine Variante. Also, das würde ich sagen, das sind so meine Tipps für, für super schnelle Mahlzeiten. Und ähm, ja, es ist tatsächlich, wenn ich, wenn ich so zurückgucke, dieses Zeitproblem, also finde ich eine gute Frage, ehrlich gesagt, das war schon was, was ich wirklich für mich echt lösen musste. Und ich habe aber eben auch gemerkt, ich bin nicht der mega gute Meal Prepper. Habe aber auch gemerkt, dass es sein muss. Ich musste da also wirklich so meinen Weg finden. Und das ist er auch tatsächlich. Und jetzt setze ich noch mal einen drauf. Das hat jetzt nichts mit dem Kochen zu tun, wenn es schnell gehen muss. Aber was für mich auch ein Problem ist, ist, ich muss natürlich die Zutaten noch immer alle da haben. Und auch das, ich habe manchmal wirklich sehr stressige Tage, ist für mich oftmals mit Stress verbunden. Also ich hatte auch schon die Herausforderung, die Einkäufe nicht auf die Reihe zu kriegen. Und da habe ich das Glück dass ich mir die Lebensmittel auch liefern lassen kann. Ähm, verschiedene Supermärkte bieten ja auch Lieferservice an. Klar, zahlst du eine Liefergebühr dafür. Aber da kann ich mir eben so einen Großeinkauf auch mal nach Hause liefern lassen, zu der Zeit, wo ich ihn haben möchte. Das hilft mir natürlich dann auch immer, alles da zu haben. Also du merkst schon, ich habe mir so kleine, kleine Strategien eingebaut, die so in meinen Alltag passen. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende dann auch schlussendlich an. Ähm, Lass uns aber gerne mal in dem passenden Post, den wird es ja wieder auf Instagram geben, zu, auch zu dieser Geburtstagsfolge. Wenn du auch noch ein schnelles Rezept hast äh, für den Gordon beispielsweise, vielleicht postest du das einfach mal in die Kommentare. Ähm, wenn es ein WW-Rezept ist, dann nimm einfach den Originalnamen aus der App. Das geht dann am schnellsten auch für dich. Wenn du so ein eigenes Rezept kreiert hast, schreib es auch gern rein. Es wird immer wieder gern genommen und ich bin ja da nicht so der, der super Kochexperte. Ja. Aber ein super, super spannendes Thema, wo ich echt drüber nachdenken musste. Und ja, Zeit ist tatsächlich ein Thema, wo du, und das gebe ich dir jetzt noch mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Abschluss mit auf dem Weg. Und da kannst du dir gern auch noch mal die letzte Folge anhören, wo es so um das Thema, ne ich nicht hoffen und nicht glauben, ähm, beim Abnehmen, das ist ein Thema, was wir für uns wirklich lösen müssen. Ansonsten kann das ein Thema sein, an dem wir immer wieder scheitern. Und da sage ich auch, es geht nicht darum zu hoffen, oder zu glauben, sich die Zeit zu nehmen fürs Kochen, sondern dass du für dich bemerkst, okay, was führt dazu, dass mein Kochen auf der Strecke bleibt und wie kann ich das verändern? Und das hat mir eben tatsächlich geholfen, diesen für dich vielleicht irren Weg zu nehmen, zu sagen, okay, ich brauche irgendwas, was mir das vorbereitet. Für einen Koch oder eine Köchin hat es leider nicht gereicht, also musste ich zu diesen Küchengeräten greifen. Aber so kommst du halt zu deiner persönlichen Strategie, die dir dann schlussendlich auch weiterhilft. So, jetzt habe ich relativ lange für diese Frage gebraucht, habe ein bisschen ausgeholt, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem geholfen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Mit, mit Frage 2.
2: Hallo Dirk, hier ist die Bianca. Ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem 27. Geburtstag. Mögen all deine Wünsche und Pläne in Erfüllung gehen und mach weiter so. Dein Podcast hilft mir echt super gut und ich merke, dass sich dadurch in meinem Kopf schon viel verändert hat. Eine Frage habe ich auch. Du erzählst ja, dass es ganz wichtig ist, die Woche gut zu planen und Herausforderungen mit einzubeplanen und sich zu überlegen, wie man diese meistert. Und dann sollte eigentlich am Ende der Woche das Gewicht oder das, was auf der Waage steht, auch keine Überraschung mehr sein. Gleichzeitig hast du aber, glaube ich, auch schon öfter gesagt, dass es so Phasen gibt im Rahmen der Abnahme, wo man so ein Plateau hat, wo man von seinem Gewicht einfach nicht runterkommt. Das plant man ja eigentlich nicht so und trotzdem versucht man ja eigentlich auch weiter abzunehmen. Kannst du nochmal ähm, vielleicht kurz erklären, wie das zueinander passt? Das wäre super. Liebe Grüße.
1: Du, das ist eine gute Frage, Bianca. Erstmal ganz lieben Dank für deine Glückwünsche und schön, dass du mein wahres Alter kennst. Es freut mich sehr. Ähm, du beschreibst ein kleines Phänomen, was auftritt, wenn man meinen Podcast hört. Und zwar bekommst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an vielen Stellen auch meine persönliche Weiterentwicklung mit. Das heißt, Aussagen haben sich inhaltlich nicht unbedingt verändert, also du wirst von vorne bis hinten immer das Gleiche hören, wie Abnehmen funktioniert, aber die Sicht auf bestimmte Dinge hat sich bei mir verändert. Und... Da sprichst du, Bianca, eins dieser Themen an und ich möchte das aber gern nochmal ähm, für dich und für alle, die es interessiert, ein bisschen auseinandernehmen, weil das sind die Fragen, die ich natürlich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Was feststeht ist, und das hast du auch so wunderbar gesagt, dass wir uns in jedem Fall an einem Tag, ich bin ja so ein, so ein Freund, einmal pro Woche die Zeit nehmen sollten, ähm, die Woche zu planen und damit meine ich in dem Fall nicht das Essen, sondern die Woche zu planen in dem Sinne, was steht eigentlich diese Woche an, wie gut kann ich meinen Weg in dieser Woche gehen und welche Herausforderungen habe ich vielleicht, das heißt wirklich zu schauen, okay, ich gebe dir mal ein Beispiel, nächste Woche ist eine Woche, die läuft super glatt, da arbeite ich ganz normal, ich habe keine besonderen Termine da kann ich eigentlich meinen Woche meinen, meinen Wochenweg so gestalten wie ich es gern möchte kann mir überlegen ob ich die negative Energiebilanz da erzielen will oder nicht was dazu beitragen kann und kann Haken für mich dran machen was natürlich aber immer wieder auftritt ist dass wenn ich in die nächste Woche schaue und von daher ist es auch ganz wichtig dass ich das tue gerne auch mit dem Kalender sehe oh da lauern Gefahren die ja den Weg, sage ich mal, meinen Weg nicht so glatt erscheinen lassen, wie zum Beispiel, ich habe nur Einladung oder ähm, ich bin am Wochenende mal woanders oder ich bin im Urlaub oder, oder ich habe einen Spieleabend, keine Ahnung, ähm, es werden ja auch wieder Zeiten kommen, wo das alles ein bisschen anders ist. Ähm, als, als jetzt gerade. Ne? Vielleicht kann es aber auch so sein, wie ich merke, ich habe auch mal wieder Lust auf ein Glas Wein oder ich habe was geschenkt bekommen, Süßigkeiten, die ich essen möchte ähm, oder im Büro ist irgendwas. Also es gibt tausend Gründe, die sich für uns wie eine Herausforderung anfühlen sollten. Und dann ist es eben wichtig zu schauen, okay, wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Und da ist mir eben ganz wichtig, sich bewusst zu machen, okay, wie möchte ich mit dieser Herausforderung umgehen? Was macht mich zufrieden? Wir neigen dazu, immer drauf zu schauen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, eine Herausforderung und ich muss ja an meinen Punkten bleiben und ich muss ja in der negativen Energiebilanz bleiben und das darf ich nicht und das will ich nicht und das da muss ich dann Nein sagen. Nee, es geht aber darum zu schauen, was macht mich bei dieser Herausforderung zufrieden? Und das kann natürlich sein, dass du sagst, Oh nee, wenn es jetzt der dritte Geburtstag in dieser Woche im Büro und jemand bringt einen Kuchen mit, ähm, diesmal möchte ich Nein sagen, weil ich will nicht jeden Tag Kuchen essen. Es bringt mich meinem Ziel nicht näher und ich brauche das auch nicht, als, ach oh Mensch, ähm, ich habe einen, weiß ich nicht, einen schönen Abend mit jemandem, da gibt es Wein und ich möchte eigentlich ganz gern diesen Wein trinken. Und da ist mir vielleicht die negative Energiebilanz an diesem Tag auch mal wurscht, weil es gibt andere Tage und Wochen, wo ich wieder besser in meiner Energiebilanz bin. Und wenn du diese Planung für dich durchführst, dann weißt du ja, und das war Aussage Nummer eins. bin ich in der negativen Energiebilanz, ist sie eher ausgeglichen oder ist sie eher positiv? Und dann ist es eben wichtig, sich Dinge nicht schöner oder schlechter zu reden, sondern eben zu wissen, okay, in dieser Woche werde ich keine negative Energiebilanz erzielen. Das bedeutet, ich werde das auf der Waage sehen. Wo ich mich jetzt ein bisschen korrigieren möchte ist, ob ich das in dieser Woche auf der Waage sehe oder nicht, sowohl das Positive als auch das Negative, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich habe das früher so gesagt, weil es bei mir früher wirklich so war. Also mein Körper war ein Stück weit wie ein Uhrwerk und ich konnte eigentlich aufs Gramm genau voraussagen, was meine Waage anzeigt. Da war ich echt richtig gut. Hab aber dann eben im Laufe der Zeit und des Älterwerdens und ähm, aus der Arbeit mit vielen, vielen Menschen gelernt, dass das halt eher eine Ausnahme ist. Ne? Ähm, dass es ganz, ganz viele Schwankungen gibt, ähm, auch außerhalb der hormonellen Geschichten, außerhalb der Periode, sondern es gibt Wassereinlagen etc. Da habe ich jetzt schon so, so oft darüber erzählt. Und es ergibt einfach keinen Sinn zu sagen, ich werde es in dieser Woche auf der Waage sehen, aber ich werde es auf der Waage sehen. Und ich bin da mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, das sollte so ein Vier-Wochen-Zeitraum sein. Also wenn du quasi deine Monatsbilanz machst, dann wirst du sie unterschiedlich ziehen, ob du sieben Herausforderungen hattest, die du zu deiner Zufriedenheit gemeistert hast, aber eben nicht im Rahmen der negativen Energiebilanz oder eben andersrum, weil es eine rechnerische Sache ist. Bin ich in der negativen Energiebilanz, nehme ich ab, bin ich es nicht, nehme ich zu, es gibt nichts dazwischen. Das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Wenn das Ergebnis auf der Waage nicht zu meiner Einschätzung der negativen Energiebilanz passt oder der positiven, dann ist meine Einschätzung falsch. Das ist, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Da muss ich gucken, wo ich Stellschrauben habe. Das ist das eine. Also das ist für mich die Planbarkeit einer Zu- oder Abnahme. Da spielt so ein bisschen in das Thema rein, wir sind nix, nichts und niemandem ausgeliefert, sondern das ist eine ganz, ganz normale Berechnung. Du hast jetzt das Plateau angesprochen und ähm, das ist eine Aussage, da bin ich mir sehr sicher, dass ich die nicht so getroffen habe, denn ähm, natürlich kann es mal ein Plateau von einer Woche geben, was vielleicht nicht zu dem passt, was ich mir vorgenommen habe oder was ich aus meiner Sicht geleistet habe, weil die Waage eben nicht wochengenau arbeitet. Das ist der Grund, warum das Gewicht mal unerwartet für eine Woche stehen kann. Wenn wir aber ein Plateau von beispielsweise vier Wochen haben, dann liegt das daran, dass wir vier Wochen lang nicht in der negativen Energiebilanz waren, sondern in einer ausgeglichenen Energiebilanz. Das heißt, das ist eben nichts, was uns überraschen sollte, das ist aber auch nichts, was jeder mal so hat, obwohl er in der negativen Energiebilanz ist, sondern das ist etwas, was jeder von uns einmal hat, weil wir auch Zeiten haben, wo wir eben in einer ausgeglichenen Energiebilanz sind. Und das ist mir ganz wichtig, das auseinanderzuhalten, weil immer gesagt wird, ja, Plateaus, also was ist immer, das wird oft gesagt, ja, Plateaus von Wochen sind normal, ja, die sind normal, aber normal sind sie, weil wir uns eben nicht immer konsequent ähm, so verhalten, dass wir in der negativen Energiebilanz ist, sind. Was auch richtig und wichtig ist, denn es geht um Zufriedenheit. Deshalb ist ein Plateau normal. Wenn du mir jetzt aber sagst, ich bin Woche für Woche in meiner negativen Energiebilanz, wirst du kein vierwöchiges Plateau haben. Also gar nicht. Das ist nochmal, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Du hast so einen, im Nebensatz gesagt, und das finde ich auch nochmal für uns alle ganz wichtig, das kalkuliert man ja eigentlich nicht mit ein. Und da weiß ich genau, was du meinst, weil du setzt dich ja nicht hin, und sagst, ähm, so, ich möchte jetzt abnehmen und in diesem Jahr werde ich fünf Plateaus haben, weil ich ähm, mich halt fünfmal nicht so verhalte, dass ich in eine negative Energiebilanz komme. Das tun wir oft nicht. Und die Lösung dafür ist eben diese langfristige Planung. Davon halte ich überhaupt nichts, weil wir eben genau das nicht tun. Wir planen nicht realistisch. Wir planen, wie wir es gern hätten. Ne? Wir planen uns die schöne Welt und deswegen sagen wir ja auch so oft, da kam das Leben dazwischen, dieser Satz hat ja einen Sinn, nämlich da kommen die normalen Dinge des Lebens dazwischen, die wir vorher mal einfach ausgeblendet haben, sowas wie ein Urlaub, ne? wo ich sage, ich werde niemals in meinem Leben in, meinem, in einem Urlaub abnehmen, also das, das ist für mich kein Urlaub und genauso wenn Feiern sind und wenn es mal Zeiten sind, wo ich jede Woche eingeladen werde und vielleicht jede Woche sage, scheiße, ich habe Bock diese Party richtig mitzunehmen, dann werde ich in diesen Wochen nicht abnehmen. Das ist aber auch gut und richtig so, weil es meine Entscheidung ist und trotzdem hätte ich das in einer langfristigen Planung nicht berücksichtigt. Von daher, um jetzt auch endlich mal auf den Punkt zu kommen, aber mir war diese Erklärung nochmal wichtig, ist es eben wirklich richtig und wichtig, sich jede Woche hinzusetzen und diese Planung, die du angesprochen hast, Bianca, zu machen, was steht nächste Woche an, welche Herausforderungen sind es? Wie wird diese Woche für mich ausgehen? Also werde ich mich, wenn ich mein Vier-Wochen-Fazit ziehe, hinsetzen und sagen: Drei Wochen waren gut. Nee, das ist Quatsch. Drei Wochen waren in der negativen Energiebilanz. Eine Woche war außerhalb der negativen Energiebilanz. Die eine Woche war jetzt aber nicht so außerhalb der negativen Energiebilanz, dass es die drei anderen Wochen ausgleicht. Also werde ich eine Abnahme haben. Sage ich mir, ähm, oh, von diesen vier Wochen war ich vier Wochen in der negativen Energiebilanz, das wird eine richtig gute Abnahme. Oder sage ich, von diesen vier Wochen war ich gar keine Woche in der negativen Energiebilanz, ich habe es irgendwie ausgeglichen. Oder ich war halt vier Wochen in der positiven Energiebilanz, ich werde eine richtig fette Zunahme haben. Das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Und dann im Sinne der Zufriedenheit ist es dann eben elementar eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, möchte ich das so Möchte ich, dass, so, dass es so ist, wie es weitergeht? Also dieser Satz hat, glaube ich, gar keinen Sinn ergeben. Ich sage es nochmal. Möchte ich, dass das, was gerade passiert ist, so weiterläuft? Also möchte ich vier Wochen lang in einer ausgeglichenen Energiebilanz bleiben zum Beispiel? Und da weiß ich, dass viele zum Beispiel... Anfang der Corona-Zeit gesagt haben, ja, das ist für mich in Ordnung, weil ich mich gerade so doll umgewöhnen muss und mein ganzer Alltag sich verändert, da bin ich froh, wenn ich es schaffe, dass ich mein Gewicht halte, bis ich mich wieder einsortiert habe und wieder in die negative Energiebilanz komme. Genauso kannst du vielleicht sagen, du, ich möchte, dass es so weitergeht, dass ich vier Wochen am Stück zunehme, weil ich gerade drei Monate Urlaub habe jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber du weißt, ich nehme bewusst ein paar extreme Beispiele. Und genauso kannst du nach einer vierwöchigen negativen Energiebilanzzeit äh, sagen, ich möchte nicht, dass es so weitergeht, weil ich habe zwar abgenommen, aber ich habe mich so gegeißelt und so verzichtet, ich weiß genau, ich kann das mein Leben lang nicht durchhalten, ich muss an dieses Thema nochmal ran. Und das ist halt die Wichtigkeit dieser Planung, das ist die Wichtigkeit dieses Fazitziehens, und das ist eben die Wichtigkeit oder hat die Konsequenz, dass wir immer mehr spüren, dass wir die Kontrolle über unsere Abnahme haben, egal in welche Richtung sich die Waage schlussendlich bewegt. Und das ist der, die Aussage, die ich am Anfang sagen wollte. Die Waage reagiert nur auf das, was wir tun. Die führt kein Eigenleben. Da müssen wir uns also keine Gedanken drüber machen. Wir wissen, was die Waage anzeigt nach vier Wochen. Das ist keine Überraschung, weil sie reagiert auf das, was wir getan haben. Sie reagiert auf die Energiebilanz. Wo wir uns aber darüber Gedanken machen können ist, wie zufrieden sind wir mit dem, was wir getan haben, wo haben wir vielleicht noch Hebel, an denen wir ansetzen können und soll das so weitergehen, wie es gerade läuft. Das wäre für mich dann der richtige Fokus. Ich hoffe, ich konnte diese Frage beantworten. Das ist ja ein Thema, darüber kann ich ja gerade auch stundenlang erzählen, von daher habe ich mich auch total über diese, diese Frage gefreut. Ähm. Es ist auf jeden Fall etwas, was man sacken lassen sollte und für sich immer noch mal gucken, wo stehe ich da gerade. Und wenn du mich jetzt nach dem optimalen Zeitpunkt dieser Planung fragst, und damit schließe ich dann jetzt auch die Antwort dieser Frage ab, ist, ich würde es tatsächlich tun, bevor ich, ich weiß nicht, wie oft ihr euch wiegt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich mache das ja immer noch einmal die Woche. Ich gebe der Zahl zwar keine Bedeutung, sage ich dir auch ganz ehrlich, ich mache diese Monatsbilanz für mich, aber ähm, trotzdem ist das für mich eine Routine, die für mich dazugehört, weil, und jetzt komme ich zum Punkt, ich an diesem Tag eben immer genau zwei Dinge tue. Ich überlege, wie war die vergangene Woche, was von dem, was ich mir vorgenommen habe, konnte ich umsetzen und warum? Und was konnte ich auch nicht umsetzen und warum? Dann schaue ich in die nächste Woche, plane die für mich und dann, und die Reihenfolge ist wichtig, dann gehe ich auf die Waage. Also ich habe das Fazit und das, äh, das Reflektieren hinter mir und gehe dann auf die Waage. Das war jetzt, glaube ich, richtig viel Input, ne? Bianca, jetzt hast du mir eine kurze Frage gestellt und ich habe gefühlt drei Stunden darauf geantwortet, ist aber auch echt ein, ein wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass sich jeder da noch mal so ein bisschen was, was daraus mitnehmen kann. Also gebt mir auch da gern Feedback unter dem Instagram-Post. Und dann machen wir doch jetzt einfach weiter mit der nächsten Frage.
3: Hallo Dirk, ich wollte mich natürlich sofort beteiligen bei deiner Geburtstagsjubiläums-Podcast-Folge mit einer schönen Frage, was ich nämlich schon länger wissen wollte, ist folgendes. Und zwar, mein Mann und ich, wir sind beide im Team Blau. Und ähm, da sind ja so Dinge wie Lachs und auch Eier und so weiter, gehören zu den Zeros und äh, sind sozusagen gratis. Und ähm, was ist, wenn man sich jetzt praktisch mehr oder weniger, ja, man könnte sich ja komplett davon nur noch ernähren. Ähm, also wir machen zum Beispiel ganz oft diese Pancake-Muffins mit Banane und Ei drin und Skier und so weiter. Und die kann man ja super griffbereit haben, immer total praktisch, total lecker und ähm, ja, da kann man ja auch, also man schafft es ja schon, dass man ja auch mal alle auf einmal irgendwie isst oder mindestens mal die Hälfte an einem Tag und so weiter. Ja, und dann noch so ein schöner, fetter Stremellachs oder zwei. Ich meine, irgendwie, das ist ja dann schon kalorienmäßig sehr viel. Und ähm, ja, ich frage mich, ob, das, ob man da nicht sozusagen das System irgendwie aushebelt und sich dadurch dann wieder selbst betrügt, dass man da, diese doch kalorienreichen Dinge ähm, zu viel ist. Oder im, im, im Lilan-System mit, mit den Vollkornprodukten. Ich glaube, das würde mich, für mich nicht funktionieren, weil ich garantiert viel zu viele Nudeln essen würde. Oder auch Brotscheiben, Vollkornbrot. Ähm, da brauche ich total diese Kontrolle äh, über das Blausystem. Und ähm, ja, gibt es da auch vielleicht individuell so Unterschiede, dass manche Leute mit einem System besser klarkommen als mit dem anderen? Ja, ich würde würd mich freuen, wenn die Folge, wenn die Frage in deiner Folge drin vorkommt und äh, wünsche dir natürlich trotz Folge einen guten Geburtstag und ja, einen schönen Tag. Und sage noch Tschüss, liebe Grüße, deine Tine aus Wiesenbach bei Heidelberg. Tschüss!
1: Ja, Tine, ganz lieben Dank für deine Grüße und für die Frage, das ist natürlich ein absoluter Klassiker, von daher freue ich mich, dass die Frage auch Teil dieses Podcasts ist und ähm, ich antworte natürlich auch sehr gerne darauf. Ähm, könnte wieder ein bisschen eine unbequeme Antwort sein für uns alle, aber <lacht> das kennt ihr ja mittlerweile schon, ne? das werde ich auch in meinem neuen Lebensjahr nicht ändern. Also ganz, ganz wichtig zu den äh, Farben bei WW, da ist es einfach so, und da steht über allem, jeder findet seine Farbe, die zu ihm oder ihr passt. Punkt. Es gibt keine bessere oder keine schlechtere Farbe, sondern es gibt nur die Farbe, die zu mir passt. Und das kann mir auch keiner sagen und auch keiner empfehlen. Das muss ich eben für mich einfach rausfinden. Fakt ist, du nimmst mit allen drei Farben gleich gut ab, sie sind alle drei gleich gesund, sie bieten dir alle drei die gleiche Flexibilität, aber du musst eben schauen, was für dich wichtig ist. Und ähm, Tina hat ja gerade jetzt auch schon ein paar Argumente aufgeführt, warum sie sich beispielsweise ähm, in ihrer Farbe so wohlfühlt und wo sie Bedenken hat bei den anderen Farben. Die Zero-Point-Lebensmittel sind ein super wichtiges Erfolgselement bei WW. Warum? Was sind eigentlich Zero-Point-Lebensmittel, wenn du das noch nie gehört hast? Vielleicht kennst du WW ja noch nicht. Das sind einfach Lebensmittel, die kannst du für null Punkte essen. Die Anzahl und die Art der Zero-Point-Lebensmittel unterscheiden sich tatsächlich von Farbe zu Farbe. Also du hast andere Zero-Point-Lebensmittel in lila, in blau und in grün. Zero-Point-Lebensmittel sind Lebensmittel, die nicht verarbeitet oder wenig weiterverarbeitet sind. Die sind oftmals naturbelassen, die sind gesund, haben einen hohen Eiweißanteil, sättigen dadurch besonders gut ähm, und haben halt ja super wichtige Nährwerte in sich, die wir einfach brauchen auf unserem Weg. Und W.W. sagt, das ist immer eine gute Wahl. Du kannst da halt schauen, wie du mit den Zero-Point-Lebensmitteln umgehst. Sie können und sollten vielleicht definitiv auch die Basis deiner Ernährung sein. Und so sollten sie auch gesehen werden. Sie sind einfach die bessere Wahl. Die, die bessere Wahl im Vergleich zu verarbeiteten Lebensmitteln, im Vergleich zu Süßigkeiten, im Vergleich zu Snacks. Das ist nicht gut und nicht schlecht. Also auch das, was ich dir gerade aufgezählt habe, ist natürlich erlaubt. Du triffst aber mit den Zero-Point-Lebensmitteln immer die bessere Wahl und du wirst merken, dass du dich mit einem Zero-Point-Lebensmittel nicht in dem Maße überessen kannst, wie mit einem anderen Lebensmittel. Also zehn Kekse zu essen ist relativ easy, zehn Putenschnitzel jetzt vielleicht nicht so. Eine Heißhunger-Attacke auf Schokolade ist wahrscheinlicher als eine Heißhunger-Attacke auf Brokkoli. Das heißt, diese Zero-Point-Lebensmittel haben schon ihre Wirkung, wenn du sie in deine Ernährung einbaust. Und Schaue dir diese Wirkung erst einmal an, bevor du urteilst, dass du das nicht könntest, dass du nicht Stopp sagen kannst, etc., etc., etc. Das ist so mein erster Tipp. Was ansonsten super wichtig ist, ist, und damit dürfen wir in unserem Mindset arbeiten, diese Frage, die immer wieder kommt, wie bescheiße ich mich da nicht selber und kann man das System nicht aushebeln, die kann ich nur beantworten, ja, natürlich kannst du das. Aber an der Stelle muss ich mich eben wirklich fragen, was will ich denn? Will ich ein System ausheben und mich selbst bescheißen? Oder will ich abnehmen? Und was natürlich niemals verboten ist, ist der Einsatz des gesunden Menschenverstandes. Also mir ist doch klar, dass wenn ich mir jetzt zehn Scheiben Brot reinpfeife, dass das nicht im Sinne einer gesunden Abnahme sein kann. Und auch nicht einer guten Abnahme. Und ich muss doch keine Angst davor haben, dass ich zu viel Brot esse, das entscheide ich doch selbst. Ich entscheide doch selbst, ob ich mir zwei, drei oder vier Scheiben Brot abschneide. Und wenn ich das Gefühl habe, mir zu jeder Mahlzeit vier Scheiben Brot abschneiden zu wollen, dann kann ich das machen. Das ist wahrscheinlich auch immer noch besser, als drei Tafeln Schokolade zu essen. Und der Preis, den ich dafür zahle, ist halt eben, dass ich nicht abnehme. Und mit dieser Antwort möchte ich erstmal jeden von uns wieder auf den Boden holen, der sich für einen ferngesteuerten Roboter hält und denkt, oh, dann könnte ich das nicht und dann würde ich bescheißen und dann sage ich dir, was hast du denn davon? Also außer, dass du nicht abnimmst. Ähm, dann kannst du sagen, ja, ich bin ja nicht über mein Punktebudget gekommen, aber am Ende leidest du ja drunter. Ne? Also das nochmal die klare Ansage in diese Richtung, bescheißen und dann würde ich zu viel essen. Also wie gesagt, mir ist es auch wichtig, äh, ich habe kein Gefühl für ähm, Nudeln und Reis und Kartoffeln und zwar kein Gefühl von Menge, ne, für Menge. Ähm, aber ich wiege mir das dann halt eben ab. Ich weiß halt, mit, weiß ich nicht, 80 Gramm Nudeln oder 100 oder 75 Gramm Reis ähm, komme ich gut klar und dann wiege ich mir das vorher ab und dann wird das zubereitet und mehr wird nicht gegessen. Ne? Wenn ich mir dann drei Portionen mache, sind es halt dreimal 75 Gramm Reis und ich drittel die, die Portion. Also das ist natürlich etwas, wo wir wirklich unseren gesunden Menschenverstand einsetzen dürfen. Und da würde ich eher weggehen von der Angst, nochmal hingehen zum, ich bin ein selbstbestimmtes Wesen, das seinen Verstand einsetzen darf. Und dann mal zu schauen, was macht es denn auf einmal, wenn ich einen stärkeren Fokus auf diese Zero-Point-Lebensmittel lege. Und dann wirst du vielleicht merken, oh, ich habe gar nicht mehr so viel Heißhunger. Ich bin vielleicht generell länger gesättigt. Ich komme auf einmal aufgrund dieser Sättigung mit geringeren Portionsgrößen aus. Ich fühle mich vielleicht, das wie gesagt, das kommt jetzt immer darauf an, wie du tickst, ich fühle mich vielleicht einfach freier, weil ich mir nicht so einen Kopf machen muss. Ich bereite mir, das fand ich ein tolles Beispiel, Tine, mit deinen Muffins, gute Alternativen zu, die es mir ermöglichen, meine Muffins zu essen, die ich vielleicht auf natürliche Art und Weise, das ist auch ein blöder Begriff, das ist ja wirklich nicht natürlich, aber auf klassische Art und Weise eben nicht so gut in mein Budget reinbekomme. Und ich freue mich darüber und, und entscheide dann für mich nicht, dass ich zehn Muffins esse, sondern ich bin einfach froh, dass ich mir ein, zwei Muffins einbauen kann und mache das. Also sich da wirklich gut zu sortieren, das ist auf jeden Fall das äh, ganze Geheimnis. Denn natürlich, ähm, Tine, wie du es richtig gesagt hast, haben Zero-Point-Lebensmittel Kalorien und ich kann die nicht im Übermaß essen. Ne? Also eine klassische Frage, eine klare Antwort von mir darauf. Ähm, das ist auch immer, äh, antworte ich auch, um die Frage mal ein bisschen auszuweiten. Ja, warum ist das und das denn nicht Zero-Point-Lebensmittel? Und, und dann sage ich immer, es geht nicht darum, Zero-Point-Lebensmittel zu finden ohne Ende. Es geht darum, dass wir halt abnehmen wollen. Und das müssen wir uns immer mal wieder vor Augen führen, wenn wir irgendwelche Systeme bescheißen wollen ähm, etc. Dass es ja nicht um Systeme geht, sondern um unseren Erfolg. Aber ich weiß, Tine, das hast du überhaupt nicht gemeint. Ne? Also es geht überhaupt nicht an dich, das ging allgemein. Ich fand es super gut, dass du die Frage gestellt hast, um da auch nochmal sicher zu gehen. Und ich hoffe, du kannst mit meiner Antwort was anfangen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass äh, ähm, du auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, liebe Hörer mit, mit, mit der Frage dich schon mal zumindest ähm, beschäftigt hast. Lass mir auch gern dazu ja, deine Meinung unter dem passenden Instagram-Post da. So Mensch, die Episode wird länger, als ich es eigentlich gedacht hatte, aber ich merke schon, man darf mir eigentlich keine Fragen stellen. Ich hoffe, es wird beim Zuhören nicht, nicht, nicht langweilig, ähm, aber eine Frage haben wir noch, ähm, die möchte ich auch gerne noch beantworten und zu dieser Frage kommen wir jetzt. Hallo Dirk, ich wünsche dir alles herzlich Gute zum Geburtstag. 18 wird man bekanntlich nicht jedes Jahr, deswegen darfst du diese Zahl
0: mit der Zahl x multiplizieren und dann bekommst du sicher... Licht dein Alter heraus, aber du hast uns beigebracht, dass die Zahl völlig irrelevant ist und deswegen, ja, dafür herzlichen Dank und jetzt meine Frage. Wenn du eine Sache benennen müsstest, die dich glücklich macht in deinem Leben, welche ist diese? Viele Grüße
1: ja, ganz lieben Dank, Kevin. Der Kevin äh, war übrigens in Podcast-Folge 140 mein Gast und hat über seine 30 Kilogramm Abnahme berichtet. Vielleicht hast du Lust, da ja auch mal reinzuhören. Mensch, Kevin, da haust du da so eine wirklich äh, philosophische Frage äh, ganz am Ende raus, ähm, finde ich. Finde ich gut, das ist mal eine ganz, ganz andere Frage. Die ist auch gar nicht so leicht. Eine Sache, die ich benennen soll, das darf nur eine sein. Also ich glaube ja, und da schließe ich den Kreis zum Anfang der Episode Kevin. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich beruflich etwas machen darf, was ich liebe, wohinter ich stehe, was Menschen einen, einen wirklichen Mehrwert liefert. Ich habe im Laufe meines Lebens die Erfahrung machen dürfen, dass ich tatsächlich viele gute, viele Dinge... Die so im, im Managementbereich liegen ähm, und, und in wirtschaftliche Bereiche von Unternehmen gehen, wirklich gut kann. Ich habe aber auch die Erfahrung machen dürfen, dass etwas gut zu können nicht das Gleiche ist, wie etwas gerne zu tun. Und dass ein rein beruflicher Erfolg aufgrund des Könnens mir nicht das Gefühl gegeben hat, was ich in meinem Leben gesucht habe. Und seitdem ich mich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftige, wie ich Menschen beim Abnehmen unterstützen kann und das Thema Abnehmen generell eine Riesenrolle in meinem Leben und in meinem beruflichen Alltag spielt, habe ich nicht mehr das Gefühl, arbeiten gehen zu müssen. Ich arbeite gerne, ähm, mich erfüllt das, mich erfüllt das Feedback, was ich äh, von jedem Einzelnen, äh, von, also auch von euch, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bekomme. Ähm, mich erfüllt dieses Thema voranzutreiben, mich erfüllt ähm, die Botschaft hinauszutragen, dass wirklich jeder und jede sein Abnehmziel erreichen kann. Und das ist etwas, was mich wirklich super, super glücklich macht, weil das für mich ein doch längerer Weg war ähm, im Leben und ähm, ich froh bin, dass ich das geschafft habe für mich. Also wenn es eine Sache sein soll, dann würde ich tatsächlich ähm, diese Sache hier benennen weil die für mich wirklich einen, einen sehr, sehr hohen Wert hat. Ja. Und du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, musst jetzt damit klarkommen, dass das so ist, dass ich das tue. Aber du kommst damit gut klar, sonst würdest du hier nicht reinhören. Und ähm, ja, auch wenn diese Podcast-Folge echt deutlich länger geworden ist, als ich es gedacht habe, ähm, hat es mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir meinen Geburtstag zu feiern heute. Ich hoffe... Es war für dich auch was dabei. Ich finde, es waren tolle Fragen. Es tut mir übrigens noch mal leid, wenn jetzt deine Frage nicht mit dabei war. Du, hast, du hättest hast gesehen, sonst würde der Podcast drei bis vier Stunden dauern. Ich finde, da wurden aber tolle, klassische Fragen rausgesucht. Und wie gesagt, ich hoffe, du konntest dir da was, das, was mitnehmen. Selbst wenn nicht, kann ich dir sagen, es war schön, dass du mit mir meinen Geburtstag gefeiert hast. Und... Ähm, ich weiß, dass im letzten Jahr ganz, ganz viele Fragen kamen, Dirk, können wir dir nicht was schenken, können wir dir nicht was schicken und ich sage immer, nein, 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 das, das brauchst du nicht, du kannst mir einfach gerne was in meine virtuelle Kaffeekasse schmeißen, das kannst du auch unabhängig von meinem Geburtstag, aber an meinem Geburtstag freue ich mich ja noch mehr drüber und ähm, dann werde ich heute Abend einfach auf dich einen Cocktail trinken und noch einen Cocktail trinken und vielleicht noch einen Gin Tonic und ja, da würde ich mich drüber freuen. Und natürlich auch ein Kaffee, weil das heißt ja Kaffeekasse. Die Kaffeekasse findest du auf www.patreon.com slash abspecken kann jeder. Und Patreon schreibt sich Patreon, also www.patreon.com slash abspecken kann jeder. Da kannst du, wenn du magst, einen, einen kleinen Betrag in die Kaffeekasse schmeißen. Das kannst du einmal tun. Das kannst du auch auf monatlicher Basis tun, du kannst den Betrag auch erhöhen, also alles ist möglich und alles ist vor allen Dingen freiwillig, denn alles, wie sagt man, alles kann, aber nichts muss. Genau dieser Podcast wird für immer kostenfrei bleiben, auch an meinem Geburtstag. Und ansonsten muss ich eben singen gehen, um mir den Cocktail heute Abend zu leisten. Auch das werde ich aber tun. Spaß beiseite. Danke, danke, danke ähm, für deine Treue an dieser Stelle. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, dann tu das doch einfach. Das funktioniert aktuell sehr, sehr gut auf also, oder über Apple. Also gehst du einfach in die Podcast-App, haust eine 5 sterne bewertung raus, schreibst vielleicht noch dazu, warum du diesem Podcast 5 Sterne gibst. Kannst mir auch gerne da noch einen Geburtstagsgruß reinschreiben, denn weiß ich nämlich, dass diese Bewertung aufgrund des Podcasts heute kam, da freue ich mich noch, 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 noch mehr. Und ja, ich gehe jetzt feiern. Ich mache mir jetzt einen richtig schönen Tag. Und dir wünsche ich ebenfalls einen ganz, ganz tollen Tag, ein wunderbares Wochenende. Und ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de